0: 이제 드디어 가을의 정취를 느끼는 그런 계절이 돌아왔습니다. 이 계절이면 꼭 기억하고 싶은 생각나는 믿음의 시인 김현승님의 가을의 기도가 떠오릅니다. 이런 내용이죠. 가을에는 기도하게 하소서 낙엽이 지는 때를 기다려 내게 주신 겸허한 모국어로 나를 채우소서 가을에는 사랑하게 하소서 오직 한 사람을 택하게 하소서 가장 아름다운 열매를 위하여 이 비옥한 시간을 가꾸게 하소서 시인 김현승에게는 여러 가지 별명이 따라 붙습니다 믿음의 시인, 영혼의 시인, 고독의 시인 그러나 그분에게 가장 적합한 별명은 가을의 시인입니다 가을의 고독감 속에서 그는 겸허하게 자신의 인생을 돌아보면서 그의 삶의 내면이 충실해지도록 그래서 열매를 맺게 해달라고 기도하고 있습니다 낙엽이 떨어지는 낙엽이 상징하는 죽음의 실존 앞에서 그는 엄숙하고 경건한 마음으로 주어진 마지막 시간 앞에 그 시간을 비옥하게 가꿀 수 있게 해달라고 기도하고 있습니다 가장 아름다운 열매를 위하여 말입니다. 예수님도 지상에 계실 때 당신의 마지막 죽음의 시간을 앞에 두고 다락방 설교에서 사랑하는 제자들에게 주신 교훈 가운데 대표적인 요한복음 15장을 기억합니다. 나는 참 포도나무여 너희는 가지라 시작되는 말씀 기억하시죠? 자, 요한복음 15장 5절 말씀을 함께 같이 읽겠습니다. 시작 나는 포도나무요 너희는 가지라 그가 내 안에 내가 그 안에 거하면 사람이 열매를 많이 맺나니 나를 떠나서는 너희가 아무것도 할수 없습니다 여기 예수님이 당신이 사랑하는 제자들을 부르시고 자 그들을 양육하고 훈련하시면서 그들에게 기대한 마지막 한 가지 열매였습니다 오늘 누가 보면 13장 본문에서도 예수님이 제자들을 향하여 아니 이스라엘 백성들을 향해서 피력한 최대의 실망 무엇일까요? 오늘 본문에 반복되는 말씀이 있어요 열매를 구하였으나 얻지 못하고 라는 말씀입니다 자 본문의 6절 말씀을 다시 보겠습니다 6절 다 같이 시작 이제 비유로 말씀하시되 한 사람이 포도원에 무화과나무를 심은 것이 있더니 와서 그 열매를 구하였으나 얻지 못한지라 자 오늘의 이 본문을 통해서 저와 여러분들의 삶의 주인 되신 예수님은 우리에게 한 가지 매우 중요한 질문을 던지고 계십니다 그것은 열매 있습니까? 당신의 삶에는 열매가 맺혀지고 있나요? 자 그렇다면 자연스럽게 다시 우리가 물어야 할 질문 그 열매 맺는 삶의 비밀은 무엇입니까? 어떻게 그 열매를 맺을 수가 있을까요? 그 첫째 대답은 본문이 가르치는 대답 먼저 회개해야 한다는 사실입니다 따라서 하실까요? 먼저 회개하십시다 옆에 사람 쳐다보시고 회개하십시다. 한번 해보세요. 회개하십시다. 자, 우리가 열매에 맺지 못하는 인생을 사는 것 그것은 열매에 맺지 못하고 살아가는 일상에 대한 우리의 진지한 회개가 없는 까닭이라는 것입니다. 우리가 회개라는 단어를 쓰면 우리는 얼른 연상하는 것이 아주 부도독하게 인생을 살고 있는 사람들 혹은 그러다가 인생의 비극을 만나 가는 사람들, 그런 사람들에게만 회개가 필요하다는 착각을 합니다. 그래서 어떤 사람들이 비극적 사고를 만나면 우리는 너무 쉽게 그것은 회개하지 않은 때문일 거야. 죄의 값이야. 이렇게 판단하기도 합니다. 오늘 본문에 앞서서 선행하는 말씀, 누가 보면 13장 1절부터 5절 보시면 예수님 당시에 일어났던 두 개의 사고를 예수님은 사례로 들어 회계라는 주제에 대해서 우리에게 가르치십니다 여기 두 개의 뉴스 그 첫째는 갈릴리에 살고 있던 민족주의자들이 당시에 로마에 대해서 반역한 결과로 그들에게 찾아온 말로 그리고 두 번째 뉴스는 실로와못 있는 망대가 건축 중에 붕괴해서 18명이 사고를 만난 사고사 이두 개의 사건을 예수께서 말씀하십니다 우선 첫째 사고 갈릴리에 살고 있는 사람들이 예루살렘에 왔다가 당시에 유대 땅을 다스리고 있던 빌라도에 의해서 죽임을 당한 사건입니다 갈릴리라는 북쪽에 있는 이 땅은 당시 로마에 대항하고 로마에 반역하는 민족주의자들이 살고 있었던 것입니다. 아마도 그들 중에 얼마가 예루살렘에 방문한다는 그 첩보가 빌라도 총독에게 보고가 된것 같습니다. 그래서 그들이 예루살렘에 도착하자마자 체포되어 그들이 죽임을 당하는 그들이 피로 자신들의 목숨을 제물로 드리는 사고가 발생했던 것입니다. 로마 시대 로마를 건드리지 않고 평화롭게 살기를 원했던 사람들은 갈릴리 민족주의자들의 이런 말로가 그저들이 초래한 죄값이지라고 생각했을지 모릅니다 또 하나의 당시의 뉴스가 있었어요 그것은 예루살렘에서 신로한 못이 있는 곳에 세워지던 망대가 무너져서 18명이 사고를 맞은 사건이었습니다 아마도 실로암 망대를 세운 이유는 실로암 근처 수로가 매우 중요한 것이기 때문에 자이 수로를 잘 보호하기 위해서 일하던 사람들이 수로공사에자원해서 일하다가 거기서 사고를 맞은 것입니다. 이 일꾼들은 대부분 로마와 좋은 관계를 맺고 로마에 부역하던 사람들이었습니다. 그런데 아마도 이 사고를 보고 당시의 민족주의자들은 그들의 죽음은 로마의 부역한 때문이라고 그것은 신의 심판이라고 그건 하나님의 심판을 맞아 죽어도 싸지 아마 이런 판단을 하고 있었을 것입니다. 그런데 예수님은 이두 가지 뉴스에 대해서 그들이 반로마주의자든 혹은 친로마주의자든 자 그들에게 동일한 물음을 질문을 던지고 계십니다. 그들이 다른 사람들보다 더 죄가 많아서 그런 사고를 당한 줄 아느냐라고 마침 어저께가 미국 뉴욕의 쌍둥이 빌딩이 이슬람 테러리스트에 의해서 그두 개의 거대한 건물이 무너지던 그 사고를 연상시킵니다 20년 전에 사고예요 그 사고가 일어나던 순간에 저는 하와이 코나에서 세미나에 참석하고 있었습니다 엄청난 소식을 듣고 우리는 세미나를 중단하고 미국을 위해서 전세계를 위해서 온종일 기도했던 기억이 새롭습니다 그 쌍둥이 빌딩에서 일하다가 사고를 만난 사람들 그들은 다른 사람들보다 과연 죄가 더 많아서 그런 사고를 만난 것일까요? 여러분은 어떻게 생각하십니까? 예수님의 대답은 뭡니까? 자, 그들이 친로마주의자든 혹은 반로마주의자든 동일한 말씀을 주세요. 여기 본문 13장 3절과 5절에서 반복되는 예수님의 말씀 읽어보세요. 자, 너희도 만일 회개하지 아니하면 다 이와 같이 망하리라. 근데 그들뿐만 아니라 여기 있는 너희들도 회개하지 않으면 결국 우리는 모두 이렇게 심판을 받는 것이라고. 다시 말하면 심판은 비극적 사건을 만난 사람들만 아니라 죄 있는 모든 인생에게 동일하게 예비된 사건이라는 것입니다 로마에 대한 정치적 입장이 심판을 결정하는 것이 아니라 한 사람 한 사람 우리 개인이 하나님 앞에 범한 죄로말미암아 심판을 초래하는 것이라고 말씀하십니다 끔찍한 비극이 일어나지 않아도 우리가 살아가는 하루하루의 일상, 그 일상을 우리가 하나님의 심판의 안목에서 바라보고 살고 있어야 할 중요한 이유를 말씀하시는 것입니다. 어느 날 갑자기 비극이 일어나지 않아도 우리는 결국 다 죽습니다. 그리고 우리는 결국 다 하나님의 심판대 앞에 서야 합니다. 그런 심판을 실존적으로그 심판은 오늘 나에게도 임할 수 있다 인식하고 살아가는 사람이라야 짤막한 인생 살면서 열매를 맺는 인생을 살 수가 있다는 것입니다 지나간 종교개혁자들이 그들이 발견했던 성경에서의 중요한 진리 그들의 삶의 모토 중에 하나가 하나님 앞에서 산다였어요 이걸 코람데오 나티난말로 그렇게 불렀습니다 데오라는 말은 하나님이라는 말이고 코람이라는 말은 앞에서, 그러니까 코람 데오 그러면 하나님 앞에서 산다 이런 뜻이죠. 다 같이 코람 데오 네, 이걸 다른 말로 신전 의식이다 이렇게 말합니다. 신 앞에서, 하나님 앞에서 살아간다. 신전 의식. 개혁자 루터는 하나님의 눈으로 나 자신을 보았을 때 내가 이제 예수 믿고 성경에 의하면 믿음으로 의롭담을 받고 용서받고 의인이 되었지만 동시에 여전히 하나님 앞에서는 죄를 범하고 살아가는 죄인일 수밖에 없는 인생 나는 의인이면서 동시에 죄인이다. 루터의 유명한 고백이에요. 그래서 그리스도인들은 지속적으로 회개하면서 살 수밖에 없는 존재라는 것입니다. 따라서 우리의 회개가 진지하고 철저한 것이라면 내가 회개한 결과가 세상에 나타날 수 있어야 돼요 그래서 코람데오라는 말과 함께 지나간 시대의 우리 신앙의 선배들이 붙들었던 또 하나의 중요한 모토가 있어요 그걸 코람문도 이렇게 말합니다 코람문도, 문도는 세상이라는 말이에요 코람은 앞에서, 그러니까 세상 앞에서 그러니까 세상 앞에서 우리가 회개한 증거가 나타나야 한다 이 말이죠. 다 같이 고람문도 크게 해보세요. 고람문도또 하나는 뭐예요? 고람네오 하나님 앞에서 우리가 살아가는 사람이라면 세상 앞에서도 그 증거가 나타날 수 있어야 한다는 것입니다. 자, 다시 말하면 회개에 합당한 열매를 보일 수가 있어야 한다는 것이에요 저 유명한 침례 요한, 세례 요한이 침례를 받으러 그들이 새 사람이 된 증거로 침례 밖에서 나올 때 그들에게 외쳤던 메시지가 바로 이것이 아닙니까? 회계에 합당한 열매를 맺으라는 것입니다 자, 우리가 물속에 들어갔다 나오는 것은 상징이에요 새 사람이 되었다 그러나 물속에 들어갔다 나왔다고 회계가 이루어진 것은 아닙니다 회개의 열매가 있어야 합니다. 우리가 살고 있는 세상 삶의 한복판에서 우리는 회개의 열매를 정말 드러내며 살고 있을까요? 그러니까 참된 회개는 열매가 입증하는 것입니다. 진짜 열매를 메고자 하십니까? 그러면 진짜 회개하셔야 하는 것이죠. 자 어떻게 열매를 맺는 인생을 살아요? 첫째는 먼저는 회개해야 한다는 것입니다. 두 번째는 시간에 민감해야 합니다 다 같이 시간에 민감합시다 옆에 사람에게 쳐다보시고 시간에 민감합시다 시간은 당신을 기다려주지 않습니다 본문 7절을 해보세요 7절에 보시면 포도원찌기에게 이르되 내가 3년을 와서 이 무화과나무에서 열매를 구하되 어찌 못하니 그 다음에 뭐예요 다 같이 찍어버리라 어찌 땅만 버리게 하겠느냐 일반적으로 무화과 나무는 3년이면 열매를 맺습니다 근데 3년이 되어도 열매를 맺지 못한다면 그 나무는 희망이 없는 나무죠 찍어버리던가 나무를 교체할 수밖에 없습니다 자, 이 3년이라는 시간은 예수님에게도 아주 의미 있는 시간이었습니다 자, 예수님이 이 땅에 33년을 사셨지만 공적생애 사역을 했던 시간은 꼭 3년이었습니다. 이 3년 동안 예수님은 제자들을 부르셨어요. 그들을 가르치시고 제자로 양육하시고 그리고 이 세상을 떠나기 직전에 양육했던 제자들에게 그들이 열매 맺기를 기대하신 것입니다. 자, 유명한 요한복음 15장을 다시 묵상해 보세요. 어떻게 시작됩니까? 나는 참 포도나무요 내 아버지는 농부라. 자그 다음 절 요한복음 15장 2절입니다 15장 2절 다 같이 읽겠습니다 시작 무릇 내게 붙어 있어 열매를 맺지 아니하는 가지는 아버지께서 그것을 제거해 버리시고 무릇 열매를 맺는 가지는 더 열매를 맺게 하려하여 그것을 깨끗하게 하느니라 아멘 자 여기서 우리가 제거해 버린다는 단어가 나오니까 그냥 잘라버린다만 우리는 단순하게 생각할 수가 있습니다 성경학자인 브루스 윌킨슨이 쓴책 가운데 포도나무의 빌미에 대한 책이 있어요 이 책에서 그는 제거해 버린다는 이 성경 원어의 단어가 아이로라는 단어라는 것을 기억하라고 말합니다 아이로 그런데 아이로의 본래의 뜻은 뭐냐 들어올린다는 뜻이에요 들어올린다 자 포도나무 가지들이 이제 서서히 열매를 맺는 계절이 오면 가지들이 밑으로 처집니다. 그리고 가지가 땅을 기다 보면 먼지가 뒤덮이고 진흙이 묻고 곰팡이가 피게 되어 열매를 맺지 못한다는 것입니다. 자, 농부는 어떤 일을 합니까? 이 가지들을 들어 올립니다. 이렇게 가지들을 들어 올려요. 그리고 씻어 주고 또 위로 묶어 줍니다. 그리고 시시때때로. 가지치기를 합니다. 가지치기를 해요. 그래야 열매를 맺는다는 것입니다. 알차고 풍성한 열매를 맺게 되는 것입니다. 자, 가지를 칠 때, 들어올리고 가지를 칠때 이것은 포도나무 자신에게는 고통스러운 경험입니다. 하지만 이런 고통, 이런 고난이 없이는 포도나무 가지는 열매를 맺을 수 없는 것입니다. 우리 인생도 열매를 맺기 위해서는 때로는 이런 고통을 통과하게 됩니다. 때로 이런 고통은 나 자신의 실수 때문에 오는 고통일 수도 있어요. 때로는 나의 실수와 상관없이 하나님의 주권적 섭리 가운데 주어지는 역경과 고난일 수도 있습니다. 어떤 경우이든 우리 인생에서 더 많은 열매를 맺기 위해서 우리는 이제 인생의 고난을 감수하고 그 고난 속에서 하나님이 주시는 레슨, 교훈을 얻고 믿음의 성숙을 가져와야 열매가 맺혀지는 것입니다. 그래야 우리는 하나님께 쓰임을 받고 더욱 풍성한 열매를 맺는 삶을 살게 됩니다. 그런데 이런 고난의 시간 그리고 열매 맺음의 시간은 항상 있는 것이 아니에요. 한정되어 있습니다. 그리고 그 시간은 곧 지나갑니다. 빠르게 지나갑니다. 중요한 것은 이 시간을 배워야 할 학습의 시간으로 민감하게 반응하며 배울 것을 빨리 배우고 지나갈 수 있어야 한다는 것입니다. 자, 예수님이 제아들과 함께하던 3년의 시간, 바로 그런 시간이었습니다. 이 3년 동안 제자들은 배울 것을 배우고 그리고 이제 땅끝까지 나아가 사도로서 사역을 통해 열매를 맺기를 기대한 것입니다. 사랑하는 여러분 오늘을 살고 있는 우리에게도 우리가 예수님의 제자로서 배울 수 있는 시간이 항상 있는 것이 아니에요 자, 제가 우리 지구촌 교회를 개척하고 지구촌 교회 여러 교육 프로그램을 디자인하면서 우리 교회 성경 공부 혹은 제자 훈련의 과정 이것을 여러분들이 시간을 올인해서 치열하게 이렇게 공부하면 3년이면 다 끝나요 3년이면 언제 끝나는지도 모르는 사람도 있을 거예요 그러니까 5월이에 열심히 하시면 3년이면 대부분 할 수가 있습니다 그리고 우리가 항상 배울 필요가 없어요 어느 정도 배우고 나면 그 다음에 중요한 것은 계속 배우는 것이 아니라 만년 학생으로 있는 것이 아니라 사역을 해야 돼요 그리고 열매를 맺어야 하는 것입니다 그것이 주님의 기대인 것입니다 그래서 우리는 시간에 센스티브할 필요가 있어요 또 그런 배울 수 있는 시간을 주님이 항상 우리에게 주시는 것이 아니란 말이죠 그분이 허락하시는 어떤 시간 그 시간을 붙들어야 합니다 그래서 바울사도도 우리에게 계속 주시는 말씀이 세월을 아끼라 에베소소 5장 16절의 말씀이에요 이것을 본래 성경 원문에 합당하도록 다시 번역한다면 시간을 구속하라 이런 뜻이에요 시간을 구속하라 영어로 말하면 redeem the time 이렇게 되어 있습니다. redeem the time 시간을 redeem 구속하라 구속한다는 말은 대가를 어떤 대가를 지불하고서라도 그 시간을 통해서 목적을 온전히 회복시켜야 한다는 것예요 다시 말하면 대가를 지불해서 그분의 기대를 이룰 수 있어야 한다는 것입니다. 시간은 우리를 기다려주지 않습니다. 빨리 갑니다. 제가 어제 9.11 뉴스를 보고 20주년이래요. 어 벌써 20년이야? 그날, 그 테러가 일어나던 그날, 하와이 코나에 세계에서 오는 수많은 그리스도인 지도자들과 눈물 을 흘리며 같이 기도하던 그 시간, 20년이 지났구나, 세월이. 그렇습니다. 우리가 그리스도의 제자로서 배워야 할 시간에 치열하게 열심히 배우고 나아가 사역할 준비를 해야 합니다. 시간에 민감한 저와 여러분이 될수 있기를 주의 이름으로 추원합니다 시간을 붙드십시오 시간을 구속하십시오 시간에 민감하십시오 자 어떻게 열매를 맺을 수 있습니까? 세 번째 구체적 응답이 있어야 합니다 본문의 8절 말씀을 보겠습니다 같이 읽습니다 시작 대답하여 이르되 주인이여 금년에도 그대로 두소서 내가 두루파고 고름을 줄이니 자 여기 포도원 직인은 시간을 달라고 호소합니다 주인을 향해서 한 번만 더 기회를 주세요 그리고 자기의 기획을 말합니다 자기의 계획 제가 땅을 두릅하고 고름을 주겠다고 그렇게 한다면 그게 순종의 시작이죠 열매를 맺는 삶을 향한 응답의 시작입니다 회계 합당한 열매를 맺기 위해서는 구체적 응답이 있어야 할 것입니다 그렇지 않다면 회개는 밤낮 회로 끝나요. 회뉴뉘칠 회죠. 회개. 뉴우칠 회. 그런데 뉴치기만 하는 것으로는 회개가 아니에요. 개가 있잖아 개가. 고쳐져야 한단 말이죠. 변화가 와야 한단 말이죠. 행동할 때 순종할 때 응답할 때 비로소 회개가 이루어지는 것을 믿으시기 바랍니다. 요한복음 15장에 보면 주께서 제 아들에게 가장 절실하게 기대했던 열매, 가장 중요한 열매는 사랑의 열매예요. 자, 요한복음 15장 9절 같이 읽습니다 "시작, 아버지께서 나를 사랑하신 것 같이 나도 너희를 사랑하였으니, 나의 사랑 안에 거하라, 사랑 안에 거하는 사람이 되는 것. 이게 주님의 기대예요." 자, 요한복음 15장 12절. 같이 읽습니다 시작 내 계명은 곧 내가 너희를 사랑하는 것 같이 너희도 서로 사랑하라 하는 이것이니라 우리가 사랑하는 사람이 되는 것 그게 예수님의 제자가 된다는 가장 중요한 의미예요 사랑은 성령의 열매에서도 첫 번째가 아닙니까? 매일 성경 가지고 큐티하신 분은 오늘 아침이 바로 갈라디아 5장 22절 성령의 열매 그 대목이 아닙니까? 성령의 열매 첫째가 뭐예요? 사랑과 희락과 이렇게 가잖아요 오늘 설교 서두에 소개한 시인 김현승님이 사랑하게 하소서 오직 한 사람을 택하게 하소서 그분의 결단이죠 사랑은 한 사람에게서 시작되는 것입니다 제가 모든 인류를 사랑하겠습니다 그건 뽕이에요 뽕 인류를 사랑하려면 옆에 있는 구체적인 한 사람을 사랑하는 것으로 시작되어야 합니다 그동안 사랑하지 못했던 한 사람 사랑하기 어려웠던 한 사람을 택하여 사랑을 시작할 때 우리 인생은 바뀌는 것입니다 열매를 맺는 것입니다 그리고 요한복음 15장이 강조한 또 하나의 열매가 있어요 그것이 전도의 열매입니다 사랑이 인격의 열매라면 전도는 사역의 열매라고 알 수가 있습니다 자 요한복음 15장의 제일 말미 26절을 보겠습니다 같이 읽습니다 시작 내가 아버지께로부터 보낼 보혜사 곧 아버지께로부터 나오시는 진리의 성령이 오실 때 그가 나를 모여 증언하실 것이요 성령이 하시는 일 그리스도를 증언하는 것이요 성령으로 말미하면 맺어야 할 열매 증거의 열매 증언의 열매, 전도의 열매입니다. 우리가 늘 하는 말콩 심은 데콩 나고 팥 심은 데팥 나고 그러면 그리스도인이라면 내가 심어진 그곳에서 그리스도인이란 또 다른 열매가 맺어져야 합당하죠. 자, 내가 그리스도인답지 않은 삶에서 돌이켜 회개했다면 그리스도인다운 모습 나를 통해 또 다른 그리스도인들이 탄생하는 열매, 전도의 열매가 있어야 한단 말이죠. 자 인생에 가을이 오고 있습니다 추수의 계절 열매가 있습니까? 조금 있으면 겨울이 멀지 않았는데 자 나를 통해 그동안 예수 믿고 구원 받은 사람들 몇 명이나 될까요? 열매가 있습니까? 당신의 삶에는 열매가 있습니까? 당신의 믿음의 영역에는 열매가 있습니까? 그 열매는 누구입니까? 제가 최근에 소개했던 인물 가운데 맹의순 전도사님 저 어, 나의 잔이 넘친 아이다 라는 책의 주인공 거제도에 있는 포로수용소에서 억울하게 이 사람이 원래 신학생 전도사님인데 어, 인민군으로 북한군으로 오해받아 거기 수용소에 갇힌 거예요 나이 사람을 통해서 놀라운 열매가 이 수용소에 하나님의 살아이심이 드러나게 되지 않았죠 비록 27살을 살고 떠났지만 그는 열매 맺는 인생을 증언하고 떠났습니다 최근에 이 사람의 삶을 잘 보여주기 위해서 그가 원래 저 서울역 앞에 남대문교회 전도사였거든요 남대문교회에서 이 사람이 쓴 일기를 발견하고 책을 만들었어요 최근에 출판된 책이에요 십자가의 길이라는 책이 출간되었습니다 자 맹이 슨 전도사 그가 억울하게 이 수용소에 수용되면서 얼마 되지 않아 그는 이런 일기를 남깁니다 들어보세요 이 황야 포로 수용소에서 좀더 바울의 아라비아 사막지대와 같이 진지한 죄 회계의 생활을 영위하자 자기 자신에게 다지만 여러분 억울하게 들어갔으면 이 억울함을 빨리 내가 풀어야겠다 뭐 이런 거나 같으면 쓸것 같은데 나는 여기서 회개해야 한다 내가 철저하게 회개하는 시간으로 삼자 그의 억울함을 잊어버리고 그 포로 수용소의 생활을 회개의 시간으로 주님 앞에 드렸던이 사람 범상하지 않죠 그리고 얼마 지나지 않아 그는 또 이런 일기를 남깁니다 밤에 예배당에서 심종태 형에게 신앙으로 구원받는 도리를 설명하다 밤한 시에 취침 한밤 중에도 한 사람을 붙들고 복음을 전하기 위해서 씨름하던 그의 치열한 인생 짧지만 그가 아름다운 열매를 맺은 것이 당연하지 않습니까? 그가 거기에서 세상을 떠났을 때 중공군까지 와서 통곡을 하며 그에게서 예수를 보았다고 하나님을 보았다고 저와 여러분의 인생 속에 열매 맺는 삶의 비밀이 거기에 있습니다 그러면 사랑하는 여러분 이 아름다운 가을 저와 여러분은 어떤 열매를 맺고 계십니까? 아니 열매를 맺기로 결단하시겠습니까? 내게 사랑의 삶이 목마르지 않나요? 최근에 복음을 가지고 옆에 누군가를 붙들고 밤까지 가리지 않고 복음을 설명하다가 새벽을 맞은 그런 경험이 있나요? 겨울이 오고 있습니다. 인생의 겨울이 오기 전에 이 가을에 우리가 해야 할 열매를 맺어야 합니다. 기도하시겠습니다. 어쩌면 코로나를 핑계로 우리는 사랑도 망각하고 전도도 망각하고 그래서 내 가슴이 황야가 메마른 황야가 되지 않았는지요 오늘 여러분의 오른손을 가슴에 얹고 한번 이렇게 기도해 보십시오 주님 제가 사랑을 망각했습니다 전도를 망각했습니다 저를 용서해 주십시오 다시 주시는 시간 내가 이 땅에서 얼마를 살든지 사랑하다가 전도하다가 주 앞에 서게 해 주시옵소서 우리 동성으로 같이 기도하시겠습니다 다 같이 주님 우리가 기도합니다 우리가 그동안 사랑하지 못했고 전도하지 못했던 우리를 용서해 주십시오 사랑받기 위해 사랑 전하기 위해 주님이 나를 택하시고 이 땅에 심으신 그 이유를 증명하기 위해 다시 살아가는 우리, 다시 일어서는 우리, 다시 믿음으로 걸어가는 우리가 되게 해 주시옵소서. 당신은 사랑받기 위해 그리고 그 사랑 전하기 위해 주께서 택하시고 이 땅에 심으셨네 또 하나의 열매를 바라시며 하나님이 나를 선택하시고 이 땅에 심어주신 이유 누군가를 사랑하고 누군가에게 복음을 증언하기 위해 그렇다면 그 열매를 서둘러 맺는 우리가 되게 해 주시옵소서 겨울이 오기 전에 그렇게 해 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘